0: Moin, moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German, ihr hört den Catch-Club-Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God! Yeah!
1: Moin und herzlich willkommen in einem Ring vor unserer Zeit. Ich bin der Marcel und ich habe heute meine zwei Kollegen hier aus dem Club dabei. Ich habe das Clubhaus aufgeschlossen für den guten Drew.
0: Hallo zusammen.
1: Und ausnahmsweise auch für den lieben Dieder. Bitte, guten Tag. <lacht> ja, wir wollen heute mal wieder einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und zwar ins Jahr 2005. Zum Judgment Day aus diesem Jahr. Ähm, eine Show, die mir vor allem also die ich damals nicht habe live sehen können, weil im Gegensatz zu mir konnte ich über Premiere und Co. damals die ganzen Shows nicht gucken. Ähm, sondern eher wegen den Szenen, die man danach dann bei SmackDown gesehen hat. Und mir sind vor allem äh, diverse Ausschnitte vom I Quit Match äh, hängen geblieben. Habt ihr die
2: Show denn damals gesehen? Oder ist das so ein Ding so, ja, war halt. Äh, ich habe nochmal genau überlegt, ob ich sie damals gesehen habe. Ich hatte nämlich damals Premiere. Die Sache war die, meine Mutter hat mir einen Vogel gezeigt, wenn ich mir alle vier Wochen für 15 Euro ein Pay-Per-View gekauft hätte mit zwölf. Ähm, <lacht> wobei, ich muss gerade nur überlegen. Doch, klar. Äh, es gab damals ja schon zwei fünf Mittel und Wege. Natürlich habe ich sie gesehen. Klar. Aber wie gesagt... <lacht> Seitdem auch nie mehr wieder und das ist jetzt auch fast 16 Jahre her. Also, damals habe ich es aber gesehen. Definitiv. Drew, wie
1: sieht's da bei dir aus? Äh,
0: also, live habe ich die nicht gesehen. Ich habe da, habe ich 2,5 noch kein Catching geguckt. <lacht> ich bin erst 2,7 äh, eingestiegen, also zwei Jahre später. Ähm, aber das iCode-Mesh, das, das kenne ich auf jeden Fall. Das, das, das habe ich mal gesehen. Ähm, ich glaube, auf irgendeiner äh, John Cena-DVD. Äh, oder so ein, so ein Zusammenschnitt halt mit John Cena-Matches Die halt ein paar Jahre später rauskommen Da war das halt mit drauf Und ähm, das kenne ich auf jeden Fall Aber die Show selber komplett Habe ich so zum ersten Mal gesehen Also jetzt für den Podcast hier
1: Also bei mir Ich war da so ungefähr erst Auch, auch erst ein Jahr beim Wrestling so ein bisschen dabei ähm, Weil ich glaube
2: Freitags lief Freitags lief Mal Smackdown, ja
1: Genau, also mal lief es, mal lief es nicht, mal lief es, also dass sie immer zu einer unterschiedlichen
2: Uhrzeit. Das gefühl. war ganz schlimm, es gab ja dann noch die Zeit in der Zeit, äh, so 2,5, 2,6. Da lief es dann nicht freitags, sondern donnerstags um Viertel vor zwölf. Und äh, das war auch ganz, ganz komisch.
1: Ah, okay, ich dachte jetzt nämlich kurz, okay, ich wäre vielleicht als, äh, als, keine Ahnung, zwölfjähriger Dödel äh, in 2,4. Ähm, zu doof gewesen mir irgendwie zu merken wann was läuft. Nee, nee, das ähm, hat, die
2: haben das wirklich, du konntest die Uhr nachstellen, nach, äh, wann die den Sendeplatz gewechselt haben vom SmackDown. Als ich anfing, war das wirklich damals Freitags 22 Uhr, dann irgendwann um halb elf elf, dann Donnerstags um elf. Ganz, ganz komisch.
1: Ja. Also ich habe es dann auf jeden Fall immer, immer gesehen, wenn, wenn ich gesehen habe, es läuft, dann habe ich es auch gesehen. Ähm,
2: Okay. Ähm. Sorry, ich hatte gerade kurz ein Ding.
1: Was, was war denn die Frage? Okay. Ähm, was? Nee, Es war noch gar keine Frage, aber so. ich war kurz... Ähm, das hat mich jetzt gerade völlig aus dem Konzept gebracht.
2: Ja, Kati hatte gerade was, deswegen... <lacht>
1: ja, Shoutouts Sorry. an Kati. Ähm, ja, also, dann war, war es auf jeden Fall nicht... Äh, der düdelige Marcel, der nee, nee, damals nicht in der Lage lag, 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 lag war, sich geschlagen zu werden, sondern tatsächlich da
2: Genau. Ja.
1: Scheiß DSF. Ähm. War doch, ja, doch, damals war es nur tatsächlich
2: noch das DSF. Ja. Naja, ähm, aber, äh, genau, es war 2, 3, 2, 4, war es äh, Tele 5, dann ein, zwei Jahre DSF, dann wieder Tele 5.
0: Ne, er meint, dass der ja. Sender damals noch DSF Ach, hieß. Stimmt, DSF
2: hieß er, genau. Ja, der ja. ist ja
0: dann irgendwann später erst zu Sport 1 geworden.
2: Genau.
1: Ja, die, die mussten sich umbenennen, weil es halt kein, ähm, Offizielles deutsches Sportfernsehen war. Okay. Irgendwie gab es da mal irgendwas. Also,
0: okay. Ähm. Achso, also hatte das tatsächlich irgendwelche rechtlichen Gründe, mehr oder weniger? Ja, mehr oder weniger
1: wurde denen auf jeden Fall gesagt, so ihr müsst euch umbenennen.
0: Okay, ach krass, muss äh, ich sagen. Ja,
1: seitdem ist es halt Sport 1.
0: Verrückt. Äh, Sport 1 macht auch mittlerweile, also die haben ja mittlerweile auch nur mal das ganz kurz am Rande, einen relativ großen. Wrestling-Teil, zumindest immer auf ihren Webseiten. Die äh, veröffentlichen, glaube ich, auch regelmäßig äh, Wrestling- und vor allem halt WWE-Artikel, so, so wie ich das mitgekriegt habe. Und die meisten sind auch relativ okay. Also, da wird, okay, halt, da wird, jetzt, nicht. Da wird jetzt nicht so krass äh, irgendwie Scheiße produziert, wie man das manchmal bei solchen Seiten, äh, deutschen Seiten mit so Berichten oder sowas. Aber die, die scheinen zumindest mehr oder weniger vernünftige Berichte haben, zum Teil zumindest. Wer denn? Äh, Sport das, 1. Ist, äh, Sport hm. eins?
1: Was ist Sport 1? Was ich gucke nicht auf die Seite in der Regel. Mhm. Äh, außer ich will Ey. was zum us sport wissen ja. oder sowas. Nee, äh, wo wir vor. bei
2: dem Thema sind. Damals, damals wie heute habe ich meine Wrestling-News auf Deutsch über... Ja, heute kennen wir sie unter wrestlingport.de Damals hießen die noch ganz frech www.germany.de <lacht> <lacht> Und wurden dann, halt, wurden dann halt irgendwann mal
0: abgemahnt. Und dann hießen sie uh, Wrestling Revolution, glaube ich, erst, ne?
2: Genau, und dann Wrestling Point. Ja. Ich war da auch Wrestling da Revolution
1: klingt auch mehr wie, äh, keine Ahnung, eine, eine Show oder sowas. Ja, genau.
2: Wie, wie eine wrestling Liga genau. halt, ne? Yeah, ja, genau. Nee, äh, zu WWE Germany-Zeiten war ich auch irgendwie mit 13 bei denen im Forum und, äh, <lacht> das war halt schon witzig. Also, so... Wenn ich so an diese Zeit denke, dann weiß ich halt, ich an jeden Tag immer auf www.germany.de unterwegs war und Nachrichten gesucht habe, Ergebnisse gelesen habe, aber natürlich, ich habe die Nachrichten gelesen, so irgendwo verstanden, aber ich war halt noch immer in der Mark denke gut, ich bin jetzt ich bin jetzt immer nur für Faces und gegen die Heels und <lacht> Klassiker. Das Gute ist, da muss ich jetzt mal tief in die Mottenkiste greifen, das kommt mir gerade so hoch. Das ist ja schrecklich. Oh Gott. Es war 2425. Und auf einem sehr plüschbunten Chatportal. In einer, in einer sehr quietschigen Farbe. Keine Werbung. Äh, du kannst das Portal ruhig nennen: Knuddels.
1: Danke. Äh, ich war mir nicht die, mich die sicher. Meint er jetzt ICQ, weil er sich dabei so ein ganz komisches ICQ-Design runtergeladen nee, hat oder meint
2: Knuddels? Nee, ich meine Knuddels. Äh, da habe ich mir einen Benutzernamen gemacht und zwar Orten. Wie Randy Orten. Aber weil ich ja smart war wie sonst was, war das glaube ich sogar nicht mit O, sondern mit E am Ende, also Orten. Äh, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und dann gab es auch diesen Wrestling-Channel. Und dann wurde ich halt von super vielen Und das war zu der Zeit, da war der noch Face. Da mochte ich ihn. Bei seinem ersten World Title One. Da hat er noch nicht in Sporttaschen gekackt, meinst du? Ja, genau. Und, äh, dann... Äh, das wusste ich natürlich noch nicht mit zwölf. Nein, auf jeden Fall. Dann wurde ich in diesem Wrestling-Channel von Leuten immer angekackt. Ja? Wie kannst du so ein Eisen wie der Spasti? Der ist voll blöd. Der greift halt an. <lacht> Und ich war dann immer so, ja, der ist der, ich war dann immer klar, ich war dann so, ja, der ist blöd, der ist böse, aber ich mag ihn.
1: Du warst halt schon damals smarter als die anderen Marken. So
2: ein bisschen, ja, genau. Aber ich war halt trotzdem immer noch Mark, also, äh, aber trotzdem war ich so, ja, ich mag den, auch wenn er böse ist, aber ich darf es noch nicht offen zeigen. Äh, <lacht> und, äh, ja, sorry, fahr fort, aber das kam mir gerade so richtig reingeschossen.
1: Ja, ich war damals noch nicht so viel im Internet unterwegs, tatsächlich. Mhm. Ähm,
2: ne, Digital, Digital Native und so.
1: Ja, ich bin damit ja auch im Grunde genommen aufgewachsen, aber halt mhm. mit 12, 13 war das halt noch nicht so viel. Ja,
2: klar. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich da jetzt, ob ich mein eigener PC damals schon, ob ich den damals schon hatte oder ob der erst, ich glaube der kam erst ein bisschen später bei mir dann. Wir hatten zwar schon einen PC, aber der stand halt unten im Wohnzimmer. Mhm. Und da war ich dann dementsprechend selten dran. Naja, ähm, kommen wir wieder ah, zur Show und herrlich. zum Bestehen von damals. Ja. Ähm, ich muss sagen, aus der Zeit vom Gucken her ist noch eigentlich nur, nur die, äh, der John Cena-Kram hängen geblieben.
2: Nur so. ja, noch die äh, Ray und Eddie Geschichte.
1: <lacht> da, also als ich, die, erst als ich mir dann die Karte zu der Show wieder aufgemacht hatte, bevor, weil ich gesagt habe, wir gucken die, ähm, erst dass man findet, ach, das war da ja auch drauf bei mir halt so Sachen hängen geblieben sind wie äh, John Cena gegen Kalito, die ganze Fehde und äh, später dann gegen Orlando Jordan, so ein Kram. Das ist mir irgendwie hängen geblieben, aber die anderen Sachen, die da passiert sind, äh, nicht. Wie mhm. zum Beispiel die komplett sexistische Kackscheiße, die Alter. da passiert ist äh, mit Bugatti und...
0: Ey, darf ich da ganz kurz was einwenden? Ich habe die Show ja, ähm, irgendwann Mitte der Woche gesehen und wirklich die ersten, einer der ersten Sätze... Als diese Show start, äh, startet, war einfach die Worte von Kurt Engel, wie er sagt, Bukati, I wanna have sex with your wife. Und ich so, alter, was? <lacht> was ist da los, alter, hat er das jetzt gerade echt gesagt? Und Also wirklich, das war einer der ersten Sätze, als dieses Video gestartet ist. Ja, uh, vor allem. Und er äh, war so, okay, scheiße, Mann.
2: <lacht> ja, vor allem, ich war auch an dem Punkt, wo ich so war, ey, Digga, ich guck ja gerade mit Drew War 99 und ich war ja. so. Das ist ja schon schlimm. Aber das ist sechs Jahre später. Ich dachte, okay, äh, PG, richtig, PG ist dann zwei Jahre danach auch erst. Aber ich war so, mhm. Digga, dass die 2.5 noch so, das war mir gar nicht mehr bewusst.
0: Ja, das, 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 das war mir dann das auch... Mich,
2: da, das hatte mich dann auch noch ein bisschen verstört.
0: Ja, das, das war mir ich dann... Ich meine, man muss
2: dazu sagen, es gab den richtigen Payoff. Hm?
1: Ja, sie hat ihre Rache bekommen von dem Typen, der sie gestalkt hat und äh, sexuell versucht zu nötigen oder auch tatsächlich tatsächlich tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich äh, sexuell genötigt hat.
0: Ähm, ja, das hat mir da so ein bisschen... Aber als
1: ich... Wie
0: bitte? Das hat mir da so ein bisschen off offen gelassen, ob er es jetzt wirklich getan hat oder halt nicht, ne? Eben. Ähm,
1: also, man hat glücklicherweise keine Vergewaltigungsszenen gezeigt oder sowas.
0: Ja. Gott sei Dank. Aber auch als oh. man diese Szenen ge gezeigt hat oder dieses Highlight-Video, also ich habe mich dabei schon ein bisschen unwohl gefühlt. Ey, ja
1: definitiv. Und das Problem ist, dadurch, dass man ja Vince so ein bisschen kennt, ähm, habe ich, als ich das äh, äh, Promo-Package von Horny Kurt und den anderen gesehen habe, ähm, fast erwartet, dass am Ende ein Turn von Shamella äh, kommt. Ja. Nee, Shamel, entschuldigung. Charmel. Ähm, und Gott sei Dank hat man das nicht gemacht, sondern sie hat dann ihre Rache bekommen, hat ihn da in der Ringecke erst verdroschen, dass selbst Bukartin gesagt hat, man... Bist du fertig oder? Nein, ich bin noch lange nicht fertig und ich noch mal ordentlich ja, zwischen den Klöten.
0: Ich, ich, ich finde es halt irgendwie blöd, dass man halt. Das sind halt zwei Wrestler, die einfach fantastisch sind. Also, äh, Kurt Engel von 2,5 bis 2,8 ist wahrscheinlich der beste Kurt Angle, der er jemals war.
2: Alter, ja. Und,
0: und, ähm, Also, das ist halt ein hervorragender Wrestler und Booker T ist halt auch eigentlich ziemlich gut, dass sie die Fehler halt auf sowas reduzieren. Und. Also, der Hintergrund ist ja eigentlich, dass sie, die, dass sie das gemacht haben, weil im privaten Kurt Angle eine Vorliebe hat für dunkelhäutige Frauen und deswegen halt diese Fehde zustande gekommen ist, dann finde ich das schon ein bisschen schwierig. Halt. Und wie gesagt, das ist halt unnötig, weil das halt zwei gute Wrestler sind. Du hättest eine Fehde ganz normal aufbauen können. Warum machst du sowas? Vor allem
2: vor allem zwei Monate äh, zwei Monate vorher bei WrestleMania 21 hatte Kurt Engel noch ein grandioses Match mit äh, Shawn Michaels. Ja, Okay, jetzt halt schon Michaels, Kurt Engel ist halt schon wieder eine andere Krankenwelt als T. ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Aber äh, Wobei T. auch immer cool cooler. Also, ja, natürlich. Ja, also, also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wrestlerisch ist das natürlich auf einem anderen Level als ein Engel und Michaels zum Prime. Bestimmt, klar. Äh, aber trotzdem hättest du auch ohne die Story einfach ein gutes... Vor allem du hattest ja genug. Du hattest ja genug. Die haben ja auch in diesem Promo-Video gezeigt. Du hattest genug Dings gehabt. Ohne dieses Schamel-Ding eine Story und Match zu machen. Ja, du hast mir einen Titel äh, gekostet. Du hast mich einfach attackiert äh, im Match. Und ja, äh, war kacke.
0: Das hätte vollkommen gereicht. Da hättest du nicht irgendwie noch die Frau mit reinpacken wollen. Oder dass halt Kurt Enkel unbedingt äh, äh, Bukatis Frau hier vernaschen will. Ja, vor allem auch
2: so dieses in dem in den Promo-Video, wie Video du auch oder auch in dem Match dann dieses. Ja. I make you to my bitch after I did uh, with it uh, und so. so. Alter.
0: Ja, genau. Das war ja, ja nicht nur einfach so, ähm, ja, ich finde deine Frau ganz nett, ne? Äh, willst du mir die nicht mal aus, äh, ausleihen oder so, sondern das war halt schon direkt. Er hat gesagt so, äh, Bukati, ich will Sex mit deiner Frau haben. Hat sich an die ran geschmissen und so ein Kram. Alles, das, das war schon irgendwie... Ja, das war halt schon echt, das war schon echt
2: hart. Wirklich. Ja. Wirklich mit ranschmeißen und äh... Der Papst ist guten Geschmack, sagt er, nee, danke. Ja. Äh. Generell sollte weil das
1: ist das Problem. Die haben eigentlich ein gutes Match geworfen. Ja. Ähm, mit der nötigen Intensität Kacke. und so weiter. Aber das, was hängen bleibt, ist, dass Kurt Angle einfach versuch, äh, ein fucking Sex Predator ist. Ja. Also zumindest in k in, in, in der ja, in Story. In der, in der Glücklicherweise äh, hatte Kurt Angle damit ja sonst keine Probleme.
2: Oh, Gott
1: sei Dank. Ähm, gut, der hatte andere Probleme, was Aber er mit. Medikamenten, Drogen und Alkohol und so weiter war, weiter war aber ähm, damit schadet er im Grunde nur sich selber und nicht irgendwem anders. Genau. Ja. Ähm, ja. Wir haben eben schon über äh, Kalito gesprochen. Wie fandet ihr den denn damals? Äh, ich meine, ich mein, gut, Drew ist erst später eingestiegen. Doch, ich weiß ich, nicht, ob der da noch dann da war.
0: Doch, ich kenne aber die, die den Charakter zu der Zeit kenne ich schon. Also das ist, ähm, das ist mir bekannt. Ich fand es eigentlich ganz... Ähm Ganz ganz witzig, also, das war halt irgendwie, also wortwörtlich der coole Dude, halt, ne, so ein bisschen, ne, ähm, hier poetokanischer, äh, Cool Dude und sowas halt, so ein bisschen Sunny Boy und sowas halt, aber gleichzeitig ein bisschen so der, der, der Cocky Hill und sowas, das, das hat für mich eigentlich ganz gut gepasst, die Rolle. Äh, mhm. Matt Morgan war ein bisschen weird als der Bodyguard. <lacht> <lacht> Matt Morgan,
2: der, ähm, Alter, ich so stimmend. Der
0: der, also. Den fand ich ja bei TNA damals zumindest eine gewisse Zeit lang cool, aber bei WWE war das halt gar nichts, also... Ey,
2: bei, bei TNA war der super. Also, nichts. jeder, der mir bei TNA mit morgen schlecht reden will, der hat keine Ahnung.
0: Genau, genau dies. Aber halt bei WWE hat das halt ja nicht funktioniert. Hatte der so am Anfang Blumen, komische, Junge. Ja, man, Beste. Und, äh, aber bei WWE war das halt nichts. Da hatte ja am Anfang halt dieses komische Stottergimmick und dann jetzt so als, als Bodyguard, das hat, das hat für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Hat auch nicht so wirklich zu... Äh, zu Kalito gepasst. Der hat ja später dann auch einen neuen Bodyguard gekriegt. Äh, Jesus. Oder Jesus wahrscheinlich.
2: Jesus, ähm, ja, Jesus.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war. Ich glaube danach. Ne, kann auch davor gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Und, ähm, ja, aber ich fand ich eigentlich ganz cool, Kalito. Also, das, 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 das war nicht schlecht.
2: Naja, man muss ja auch sagen, Kalito hat ja 2-4 bei seinem ersten. TV-Auftritt bei SmackDown Sofort ist Cena um den United States-Title besiegt Ja Und äh, da war ich damals auch so Wie gesagt, ich habe das gesehen, war so Hey, wer ist doch jetzt heute das erste Mal da? Warum gewinnt er sofort? <lacht> Und äh, Ja, wie gesagt, sonst äh, Jetzt turnt er noch viel in den Indies rum war, auch Aber war ja auch in Deutschland bei der GWF, GWF und auch bei äh, hier Max Wrestling aus Kiel und äh, auch bei COW und so, also der tut ja schon viel rum der hat ja jetzt noch in Amerika bei äh, VLXS ein Match gegen Brian Pillman im November gehabt also der kommt noch ein bisschen rum und ja also es war schon cool, es passte schon sehr zu seiner Zeit damals
0: und der tut auch äh, regelmäßig durch okay. Katar wieder Yay.
2: Yay. Katar lieben wir. Nicht. nicht.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe den damals in der Fede mit John Cena, habe ich ihn gehasst. Weil ich halt ein absoluter John Cena-Mark war. Ja. Keine Ahnung, warum ich nie irgendwie ein T-Shirt oder anderes Merch von ihm hatte. Keine Ahnung. Fühl ich. Aber ich hatte den selbstgebastelten äh, United States Championship. Ich habe mir
2: zu der Zeit, äh, habe ich mir auf dem Weihnachtszettel geschrieben, ich will die Aufpumpschuhe von äh, John Cena. <lacht> Wurde hast natürlich, nicht erfüllt. Ab? Wurde natürlich nicht erfüllt.
0: Ach so, schade.
1: Um, aber in der, in der Retro-Perspektive, finde ich, ist Kalito einfach äh, ein früher The miss im Grunde genommen. So von der Art her. Dieses, ja. so, so einen hast du halt irgendwie bei der WWE immer in deinen Shows. So diesen Heal, der der zwar kann, aber der meistens dann doch irgendwie auf irgendwelche Schnelligen zurückgreift und halt irgendwas hat. Wobei The Mist von der ATR vergleichbar ist mit dem MJF, vergesst, was ich gesagt habe. Ähm. Aber in der Nachbetrachtung ist halt definitiv halt irgendwie ein cooler Charakter.
0: warum war auch immer witzig mit dem, mit dem Apfel und sowas, wie er reinbeißt und dann den Gegner da sein Apfelzeug da ins Gesicht spuckt und sowas. so das, das, das war immer ganz cool gemacht eigentlich.
1: Ja. Das haben sie ja auch in der, in der Fehde mit Big Show ähm, genutzt, dass er irgendwie einen verrotteten Apfel hatte oder der mit irgendwas ja. gespritzt war. Genau. Ähm, und er hat quasi dafür gesorgt, dass Big Show ihm den Apfel wegnimmt. Und eigentlich das gleiche mit ihm machen will. Ja. Ähm, aber dann halt, naja, plötzlich mal Krämpfe kriegt und ins Krankenhaus muss. Ja. Ähm, ja gut, Match war dann halt so delivered as advertised. Der große Big Show gegen den kleinen Kalito. Ja. Kalito gewinnt durch Shenanigans. Ich, genau. ich glaube, hey.
0: glaub, das hättest aber auch nicht länger Hello durchziehen Hello. können. also. Nee. Und äh, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob wir jetzt noch großartig über das äh, Tag Team Title Match im
2: Opener oder das Cruiserweight Match reden wollen. Nö, äh, ja, Cruiserate muss ich ja einfach sagen, damals die waren ja noch echt cool und ich, ich glaube ein Jahr danach war ja sogar noch Shavos Vater nochmal Champion Oh Gott Und, äh, ach, das muss ich gerade mal verifizieren Titelträger Äh 2007 wurde er, äh, hat Vicky Guerrero ihn auf jeden Fall aberkannt, weil Hornswogel.. äh äh, also. Hornswogel ist kein guter Champ äh, Warte mal 2-2 äh, Chavo Guerrero Classic war 2-4 Genau ja. ja Also der Vater von Chavo war nur ein Monat Aber dennoch Genau, dann war äh, stimmt, Zu der Zeit war, äh, war es dann Paul London Für 126 Tage Dann war es Nunzio Dann Juventud Guerrero Kid Cash war auch mal. Was? Ja. Kid Cash? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Kid Cash war mal Cruiserweight Champion. Wow. Ja. Interessant. Nö, nee, aber wie gesagt, äh, das. Äh, also das Erwähnswerte äh, hier. Kommt im Grunde genommen danach. Du? Genau, ich meine auch hier mit äh, dem Tag Team Match. Was, ähm, da wolltest du ja eigentlich auch noch erwähnen, wer zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt Raw Tag Team Champions waren. Ich kann mal erwähnen, wer überhaupt so Champions zu dem Zeitpunkt waren. Ich habe die Liste auf. Intercontinental ja, Champion. Du, ähm, wir gehen uns ja. da, würde ich mal sagen, irgendwie einen Kaffee holen, tausend Teile Puzzle lösen oder sowas und dann hören ja. wir uns in einer Stunde wieder. Wir sind hier nicht bei New Japan mit 13 Titeln. Ach, Moment. Ähm, Intercontinental <lacht> Champion war Jayden Benjamin bei Raw. World Heavyweight Champion bei War war Batista. World Women's Champion war Trish Stratus. I love her. Cruiserweight Champion, der angesprochene Paul London. Creep! Äh, Äh, Mann, Ficker. Uh, WWE World Tag Team Champion, <lacht> Champion John Cena. Die WWE Tag Team Champions Mercury Nitro. United States Champion Orlando Jordan. Und die World Tag Team Champions waren The Hurricane. Und Rosie. <lacht> und Rosie, musst du dir vorstellen, äh, ist halt in dem Gimmick einfach, der ist halt auch schon tot. Äh, Ruhe und Frieden. Aber Rosie musst du dir so vorstellen, Marcel, das war halt quasi Harry Kane in dick. In sehr dick.
0: Ja, und das war dann halt der... Äh der Auszubildende vom Hurricane, deswegen war er der Superhero in Training. Und deswegen hatte er auf seinen Klamotten immer Shit stehen.
2: Genau. Yay! Yeah. Ja, das war halt wirklich so 1,96 Meter, 170 Kilo Klops. Und es und
0: müsste auch der Bruder, glaube ich, von Roman Reigns sogar sein.
2: Ja, der ist auf jeden Fall mit Roman Reigns verwandt, ja. ja verwandt Wie viele Brüder und Cousins hat der bitte? Ja. <lacht> ja. Äh, genau, auf jeden Fall. Äh, das gab's da auf jeden Fall auch. Das ist aber jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren tot, äh, fünf Jahr, vier Jahren tot, so.
0: Ist tatsächlich Matte? ist tatsächlich der Bruder von, äh, von Roman Reigns. Ja.
2: Ah. Auch wenn das
1: die, äh, die Flausch-Twitter-Bubble nicht ganz verstehen will, aber Übergewicht ist ab einem gewissen Zeitpunkt oder ab einer gewissen Höhe hat
2: Übergewicht sehr, sehr ungesund. Ähm, ja, hier steht auch Todesursache Herzinsulfienz. Weiße Bescheid.
1: Ja. Ähm, da könnt ihr euch noch so sehr, äh, hier, hier beautiful girl, äh, schreiben. Nee, ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, ist, das nicht ist mehr es fucking ungesund? So. Dass euch das von jemandem gesagt, sein, der, äh, gesagt haben, der vor ein paar Jahren selber noch 170 Kilo auf der Waage hatte. Gott ah. sei Dank heute nicht mehr. Schon ähm, Glück. Immer noch, ein, immer noch ein dicker Mensch, aber in einem wesentlich gesünderen Rahmen. Gut. Ja, gut. Äh, jetzt, äh, Über Bukati haben wir schon geredet. Genau. Ähm, der, wie ich gesehen habe, auch, auch zum richtigen Zeitpunkt im Grunde genommen seine Karriere beendet hat. Ähm, gut, er tourt aktuell wieder ab und zu mal bei ein paar Indies rum. Mhm. Ähm, aber im, seine große Mainstream-Karriere hat er in 2012 an den Nagel gehangen.
2: Genau. Ähm, was zusammen ich, mit Drew McIntyre hat er Christian äh, und Mark Henry bei einer Hausshow besiegt. Ja, ne? ähm, was ich mir noch für die äh, Show aufgeschrieben hatte, was mir auch beim Gucken sofort auffiel beim in Intro von der Show. Smackdown Presents Judgment Day 2005.
0: Ja, war noch exklusiv. Damals,
2: damals gab es noch schöne... Gab es wirklich noch schöne Brand Only Pay Per Views. Yes. Und das fand ich sehr gut, weil klar, du hattest jetzt auf der Karte auch so ein paar Sachen, die du nicht gebraucht hast, so Füller-Sachen. Aber du du hattest Zeit, einen Aufbau zu machen. Du hast es jetzt auch vor allem im Main Event und im Co Main Event gesehen. Äh, wir hatten halt, du hattest halt wirklich Zeit, dich darauf zu konzentrieren, das waren auch einfach gute Sachen. Wenn du heute eine Show irgendwie oder vor Corona, jetzt geht es ja mittlerweile wieder, wenn du vorher eine Show hast und B-Pay-Per-View, der auch viereinhalb Stunden geht. Nee.
0: Ja, und, um
2: Ja gut, man, man man
1: hat halt auch äh, dann dieses Feeling, okay, jetzt treffen sie endlich aufeinander. Ja. Endlich John Cena gegen J.B. Endlich Rey Mysterio gegen Eddie. Endlich kriegt Booker seine Rache gegen Kurt Angle. Und heute hast du halt so einen Aufbau, der normalerweise äh, über zwei Monate geht, halt ähm, in zwei
2: Wochen. Ja, Und in, in zwei
1: Wochen sind sie zehnmal gegeneinander angetreten. So, ja, yeah, vor yay, ich habe
2: hab eben ja nochmal geguckt, was, weil Eddie Guerrero ja auch in diesem Jahr äh, gestorben ist, ein halbes Jahr na, nach der Veranstaltung. habe ich dachte, das wäre erst äh, 2006 gewesen. Nee, die 2-5. Nee. Fuck. Äh, und ich habe dann halt auch mal geguckt, wie die Matches denn, äh, also die Matchreihenfolge bei denen, wie das so war. Und da stellt man halt auch fest, die äh, hier, Judgment Day war im Mai. Vor, diese, vor dieser Show hatten sie zwei Matches gegeneinander. Und, äh, nee, okay, bei einer Hausschau, Aber das war das erste Pay-Per-View-Match oder auch TV-Match von denen. Dann hatten sie dann hatten sie auch erst wieder äh, ja das nächste Match gab es dann halt auch erst bei einer TV-Show einen Monat später zwei Stück in, äh, innerhalb von zwei Wochen und dann gab es das nächste große Match von denen auch erst wieder bei einem Pay-Per-View Also das, da das hast du die Sachen noch aufgesperrt lassen. genau äh, das kam ja später, aber du hattest halt noch bei Smackdown, du hattest halt bei, äh, bei einer Raw-Super-Show No Disqualification match und ähm, aber ah, wobei, das war eine Hausschau. Genau, also du hattest wirklich, hattest du dann ihr großes Match, das nächste große Match von dem, erst wieder zwei Monate, ne, drei Monate nach dem nach diesem Aufeinandertreffen beim. Ne, genau, ein Monat, stimmt. Zwei Monate, genau. War Great American Bash, das war ein äh, normales Singles-Match, was Ray gewonnen hat. Und den großen, das große, die Match? hatten ja
1: schon, schon ein Match äh, bei beim, beim bei Mania in dem Jahr. Ähm, dann genau. kam der Judgment Day im Grunde als nächstes
2: großes Match. Genau, dann, dann die Hausshow matches kann man außen vor lassen. Ja, genau, das meine ich ja. Und die hat noch keine ähm, TV-Show-Matches, sondern wirklich nur. Am
1: 21.06.2005 hatten sie doch eins. Ja. Fast in 30 minuten Und dann äh, beim Great American Bash. Und dann halt das denke, ich glaube ich, war dann noch das große Finale der ganzen Storyline.
2: Nee, doch nicht. Ähm dann nee, dann gab es nämlich mal ein Hast du dich auf Dominik.
0: Ja, das gab es ja dann auch.
2: Aber das war geil,
1: das Match. Sorry. Aber im Grunde hat sich halt die, die Feder halt irgendwie fast das, das, das ganze Jahr gezogen bei den beiden. Bis, bis Eddie dann irgendwann äh, Richtung World Heavyweight Title vorgepretscht
2: ist. Ja, richtig ja
0: Naja aber, um, aber hier war das halt schön, dass man auch mal Also man kennt klar diese Fehde Andy gegen Ray Vor allem halt auch mit diesem äh, Leitermitsch Leiter da um das Sorgerecht von Dominik Aber das war mhm. ganz cool, dass man hier jetzt dadurch mal So ein bisschen den Anfang halt äh, Erfahren hat, wie das halt quasi zu der Fehde Überhaupt gekommen ist, dass die beiden halt ähm, Oder dass Andy dann halt geturnt ist
1: Ja, ciao Der Schlinge
0: Ja, der, der kleine Frechdachs äh, da Ich, 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 jetzt, ich halt. muss sagen Äh Leider sah Eddie da aus, als ob es dem da schon gesundheitlich nicht gut ging. Also, der ist ja dann auch leider ein halbes Jahr später verstorben, aber der, der sah da schon echt nicht gut aus.
2: Nee, also... Äh, es ja, aber das habe
1: ich, hab ich immer so ein bisschen, äh, oder auch dann mal gucken, so ein bisschen auf die Fede gezogen. Weil es ist, auch wenn er zwar geturnt ist, ist ja trotzdem sein bester Freund gewesen, gegen den er sich gestellt hat, aus für ihn in seinem Schädel halt logische Gründe und so weiter. Ja,
0: aber ich glaube, du hast gemerkt, dass der schon körperlich abgebaut, schon ja. schon, äh, schon fertig ist. Also der hat ja, glaube ich, auch zu der Zeit schon krasse Herzprobleme. Ja, weil er
2: auch schon Entzüge hinter sich hat. Genau,
0: halt wegen, wegen äh, der Sucht der Ehemaligen und sowas halt. Ähm, also das, ist, das kann mir keiner erzählen, dass es dem da, dass es dem da gut ging. Das, das glaube ich nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Um.
0: Aber das war trotzdem ein ganz gutes Match, würde ich sagen ich, Das war intensiv ich, das äh, war also Intensiv war es, ich glaube es gab bessere zwischen denen schon Aber das, das war auch auf einem sehr guten Level auf jeden Fall Auch ganz gut gemacht mit dem, mit dem Finish dann mit der ähm, äh, Hier mit dem Suplex auf die Leiter da, äh, nicht auf die Leiter, auf die Treppe Das, das war ja vorher schon so in der Fehde so ein bisschen Thema da Das haben sie ganz gut aufgebaut Das, 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 das war nice
1: Ja. ja Ich grad, schau gerade mal, was so die Bewertungen bei Cage-Match sagen Also es ist, äh, noch besser bewertet ist äh, ein WCW-Match von den beiden ja,
2: äh, von 97 Ja,
0: das vom Halloween Havoc, das, das ist auch um Längen besser das, Aber damals waren das, das halt war nie, Title versus Mask Da waren das halt zwei ganz andere Wrestler ne ja. das, das ist, halt, hier das halt, eine, das ist hier halt eine intensive Fehde die vor allem durch Storytelling halt kommt und das Match in der WCW war halt Ja, wir sind zwei junge Highflyer, die jetzt hier ein bisschen was zeigen ne Genau ist halt ja, was ganz Nale, anderes, ne? ja genau mhm. und ähm, sind halt andere Voraussetzungen, deswegen würde ich das nicht vergleichen mhm. wollen.
1: Ja. Ähm, bevor wir uns aber dem, dem Main Event widmen und dem Grund, warum ich diese Show ausgewählt habe, äh, würde ich gerne noch mal ganz kurz über Heinrich sprechen.
2: Sehr gut, ich wusste
1: nicht. Ich tun. hatte Heinrich als wirklich diesen krassen Psychopathen, so einen frühen Dexter Loomis im Kopf. Oder ich kommt der da raus? Und trinkt ein scheiß Gedicht, wofür ein kleines Mädchen aus der ersten Reihe, die er noch äh, an Ringside holt, mit der er danach im Mensch auch noch irgendwie äh, im Ring irgendwie feiert oder sowas. So what the fuck?
0: Das, das war auch. Was war das, Alter? Das war auch ein bisschen weird, ja, also. Äh, ähm, war da nicht
2: noch irgendwas mit ihm und äh, Geoff Matthews oder mit Michael Cole oder so noch du damals, dann später?
0: Ich weiß nicht, ob das davor oder danach kam, aber der hat doch irgendwie auch Michael Cole immer irgendwie bedrängt und hat ihm Gedichte vorgelesen und irgendwie so ein Kram. Yeah. Auch, auch total creepy alles. Und dann ist er ja, ist ja irgendwann noch, ich glaube das war danach, ist ja dann noch Road Warrior Animal zurückgekommen und dann haben sie eine neue Version der Legion of Doom gegründet oder irgendwie so ein Kram.
2: Stimmt.
0: Ja, das war auch ganz furchtbar. Ich glaube das war davor.
2: Road Warrior Heidenreich, ja, ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Und, ähm, also, das, aber das, das war auch echt creepy, fand ich.
1: Das war richtig unangenehm. Und, ähm, vor allem, das Ding ist, dieses Mädchen, das, also ich dachte ja. erst, so, okay, haben sie halt ein Mädchen dann in, die, in die erste Reihe gestellt. Aber die war später dann, also beim Match danach, oder bei den Matches, Matches danach, war die auch wieder bei ihrem Dad oder sowas da in der Reihe. Und dann so, okay, fuck, der, der hat einfach wirklich offensichtlich ein Mädel genommen, ähm, was da halt gerade stand.
0: Und, und das also ist ja, so, doch, ja ich
1: möchte, dass du mir ja, ein Gedicht
0: genau, vorträgst. Das ist ja doch das Schlimmste dabei. Die war ja Ringside und hat Heidenreich doch die ganze Zeit eingefroren. Das heißt, die war auch noch Heidenreich-Fan. Das kleine Mädchen, ja? ja?
1: alle waren in diesem Publikum anscheinend fans. Sie fanden das alle cool.
0: Ja, aber... Ich fand es einfach
1: nur weird.
0: Das, war, das ist ich auch weird, als in anderen Bundesstaaten in den USA wäre das, was der da mit dem kleinen Mädchen gemacht hätte, eine Straftat gewesen. <lacht> <lacht> äh,
2: ich habe gerade mal auf seinem äh, äh, cage profil nachgelesen. Er hat 1997 Football gespielt in Frankfurt. Wow, in der NFL Europe, wow, und er hat eine catch Match Bewertung von 3,57. Zurecht. Er ja, war doch halt nie ein guter Wrestler, ne? Nee.
0: Der, der WWE hat schon seine Gründe, warum er nach
1: 2009 fast quasi, also warum er da dann auch bei den Indies erstmal weg vom Fenster war. Äh, wenn
2: ich, aber wenn ich sehe, wer seine Trainer waren, aber naja, der Tra die Trainer sind immer nicht äh, ausschlaggebend, dass du ein guter Wrestler wirst. Seine Trainer waren Eugene. Christopher Daniels und Samoa Joe at Sacrifice. Sacrifice.
0: Ja. Die haben offensichtlich nur einen Tag mit dem trainiert und haben dem dabei einen Headlock gezeigt und hatten dann keine Zeit mehr für ihn. Ja, hoffentlich.
1: Ja, oder beide halt so, so ein Training, in so einer Trainingsgruppe halt. So, ja. ja, wahrscheinlich. Naja. Naja. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Ja,
0: ja ich auch auch. Aber wie
1: sie es anscheinend geschafft haben, also das Mädchen muss ja anscheinend während des Matches noch ein kurzes Briefing bekommen haben oder danach <lacht> von ihm, komm, geh in den Ring und äh, marschier mit ihm da rum und baue ihn wieder auf. Ja, wahrscheinlich. Also, ähm. Weird. Man, ich, man müsste sie schon noch mal von Anfang angucken und gucken, ob, ob sie auch vor dem Match schon da war. Ähm, aber wahrscheinlich schon. <lacht> naja. Aber kommen wir zum Main-Event of the Evening. John fucking Cena gegen JBL in einem I-Quit-Match. Und das ist mir vor allem wegen dem Finish im Kopf geblieben.
0: Oh was ja. Die gesuppt haben, wie sonst sowas. Ey, ey, ey. Wobei in meiner Erinnerung
1: waren sie noch... noch... Äh, voll geblutet, hat, als sie tatsächlich waren.
0: Aber die, die waren schon ordentlich voll. Das, das hat mich ein bisschen an den Blade-Job von Eddie erinnert in, äh, ein Jahr zuvor, der noch ein bisschen krasser war. Aber die haben auch schon, vor allem hat ja nicht nur einer von denen geblutet, krass, sondern beide halt sehr, sehr krass.
1: Ja. Ja, aber diese, diese Endszene, äh, JBL, okay, I quit, I quit. Ich habe keinen Bock, dass du mich hier mit diesem... Äh,
2: ja, Auspuffrohr oder was das da war. Ja, durch
1: den, äh, genau. Durch diese Scheibe ramst und John Cena. Moment, ich hab gewonnen? Wie, ich hab gewonnen?
2: Okay, und haut sie trotzdem noch durch. Ja, weil, weil da stand halt JBL so, I quit und hat noch so mit dem Finger auf seinen Kopf geschlagen. Ha, ich bin klüger als ihr, Leute. Und ja, dann er, wurde er trotzdem durch die Glasscheibe befördert samt Auspuffrohr. Ja. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr geiles Match. Also, das war mega, also das war richtig gut, das war richtig intensiv und äh, du hattest auch das, das war der erste, du hast auch gemerkt, dass das der erste title One von Cena war, ja, weil, weil noch, ihn war. noch nicht in die Was? Weil er noch over war. Ja, nicht nur, weil er noch over war, war sondern weil sie noch nicht diese Cena-Formel hatten mit, wir lassen ihn 15 Minuten verprügeln, er kriegt drei Minuten Offens und das Match ist fertig, sondern das war halt sehr ausgeglichen. Beide hatten ihre offensiven Phasen und auch, aber auch ihre Phasen, wo sie halt wirklich kaputt gemacht wurden. Und das war nicht so diese Reine, wie man es dann auch vor allem 2010, 2012 hatte, dass Cena 15 Minuten lang verprügelt wurde, und zwei Moves und er hat gewonnen. Also, da hat da hattest du halt einfach noch sehr gut die Balance drin gehabt in so Matches. Und was sie ja auch noch aufgespielt haben, Leute, also womit man es ja auch nochmal versteckt hat, dass es hier um was geht dass das halt das erste Equip-Match um den äh, World-Title war, seit sechs Jahren. Zu dem Zeitpunkt. Und da merkst du gut, dann hast du noch gemerkt, da war damals auch wieder noch, noch immer eine andere Philosophie hinter. Klar, dein Produkt war noch anders ausgelichtet dass du es halt auch so machen kannst. So ja, ein Match, also allein von dem von der Brutalität her kannst du kannst, kannst das bei dem heutigen WWE-Programm einfach nicht mehr zeigen. Ja, aber nee, Da wird ja teilweise eine Show unterbrochen, wenn einer äh,
1: legit anfängt zu bluten, weil er sich einen kleinen Cut holt oder ja. sowas. So, so ein kleiner Papercut, ja stopp, 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 stopp. stopp. Ähm, wir müssen das erstmal dafür sorgen, dass es nicht mehr blutet. So wie beim Fußball, wenn einer blutet, muss er kurz vorm Feld, damit die Blutung gestillt wird. Ja. So.
0: Da hatten halt auch dann äh, solche Stipulations sind? noch mehr an äh was du auch meinst, mehr, mehr mehr eine Bedeutung, dass die halt nicht dann irgendwie hinterhergeworfen worden sind, sondern wie du sagst, das ISI-Quint-Match seit fünf Jahren oder sowas halt. Ja, dass es dann halt auch, auf, oder ja. seit sechs Jahren, dass es dann halt aufgebaut wird. Äh, das ist dann auch was Großes, ist, wenn es solche Stipulations halt gibt und nicht, dass du jetzt äh, jedes Jahr drei Hellen-Nissale-Matches Hel Hel oder sowas hast oder zwei, weil du ein Pay-Per-View hast, der so benannt ist oder halt auf Krampf irgendwelche TLC-Matches machen musst, weil das Pay-Per-View so heißt oder sowas.
2: Ich glaube, das war ja auch damals seine. Äh, das war auch damals, glaube ich, äh, da auch der Abschluss dieser Fehde. Ja, müsste. Ich guck grad nochmal. Äh, ja, genau. Und
0: äh, ich glaube kurz danach kam doch der erste Draft und Cena und Batista haben doch, glaube ich, die Brands getauscht oder irgendwie sowas.
2: Genau. Richtig.
1: Ich weiß gar nicht, gegen wen er danach gefehlt hat. Äh, warte mal, hier Ich Icon. glaube es. So, ich glaub,
0: glaub, ich, ich genau äh, Jericho. Ich wollte gerade sagen, ich glaube gegen Jericho und Jericho hat danach, glaube ich, die Company verlassen, ist dann 27 7 erst wiedergekommen. Genau,
2: der hat dann nämlich in einem Loser Leaves Town Match hat Jericho gegen Cena verloren und war dann für zwei Jahre erstmal weg. Und in, in, und in
1: 2.6 gab es dann die Fehde mit, ähm, mit Edge. Mit Edge mit den Titel.
0: Genau, das, äh, das ist dann das Zeug, was ich auch kenne hier mit äh, 2.6, 2.7, 2.8 mit, äh, genau, erst bei Raw mit äh, John Cena, dann halt mit, äh, mit Edge. Das, das habe ich letztens auch gelesen, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern vor vor äh, 15 Jahren war der erste Cash-In von Edge, also der allererste ja. Money-in-the-Bank-Cash-In. Und ähm, war auch so, krass, okay, so lange ist das schon her, aber das, das ist, war ja dann auch genau in der Zeit, also... Edge hat der, ja war dann dem,
2: der war vorgestern vor 15 Jahren, ja,
0: ja das, 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 ist schon, das ist schon crazy und ähm, genau, dann kam halt die Fehde mit äh, John Cena gegen Edge, auch mit äh, dem TLC Match bei Unforgiven und äh, dem ganzen Bums Also die Fäden noch was
1: bedeutet haben, wo man noch über Fäden versucht hat, einen Superstar aufzubauen genau. und nicht darüber, indem, darüber dass man die halt einfach äh, zum Champion macht instant und gar nicht weiß was man mit der anstellen soll, naja Schwierig, Leute. alles schwierig. Wobei ich muss sagen, ich habe äh, den Spinner Belt hab ich gehasst. <lacht> also auch, auch schon äh, der US-Teil war als Spinner Belt schon irgendwie kacke. Aber halt auch bei dem WWE Championship nie, Alter, nie. Ich meine, es hat so ein bisschen zur Attitüde von Cena damals gepasst, auch mit dem Rap-Album, was übrigens heutzutage
2: immer noch gut hörbar ist. Oh ja, oh ja. Ähm, ich glaube, alle ein, zwei Jahre höre ich mir das Ding immer mal wieder an und finde es immer noch geil. Ich habe es letztes Jahr auch noch, also wirklich an zwei Tagen noch richtig im Dings gehört. Ich fand das richtig gut. Um,
1: aber dieses spinner so, nee, Alter.
0: Ja, den, fand ich am Anfang gar, den fand ich am Anfang gar nicht so schlimm, aber halt nach, ich glaube, das Ding, hier, ich glaube, das ist ja der, das längste Titel, sein, was der WWE-Titel jemals hatte. Das ging ja. ja, glaube ich, über, über fast zehn Jahre oder sowas Ding und irgendwann war dann halt so, ja, jetzt passt es halt nicht mehr. Das hat dann halt noch nicht zu jedem gepasst irgendwie oder und sowas mhm. halt, dann, dann war es irgendwann halt ausgelutscht. Naja,
2: aber man muss halt sagen, Edge hat das ja dann noch anders gemacht, Miss hatte es ja dann noch später anders designt. Ja, und stimmt. Äh, man hat dann noch ein bisschen versucht, ein bisschen Individualität reinzubringen, aber so dieses Spinner-Ding, dieses Gimmick an sich selbst, das schreit halt schon sehr John Cena
0: ja,
1: bei, bei der Fehde mit, mit Edge hat es ja noch gepasst. Er holt sich den Titel, okay, und dann macht aus diesem wwe zeichen macht da sein Rated R Superstar-Logo rein, um halt John Cena noch eins auszuwischen. Eben. Aber danach, also spätestens in dem Moment, wo Edge dann den Titel verliert, hätte er ja eigentlich dann äh, wieder no in Anführungsstrichen normales Titeldesign machen müssen.
0: Das hat man hier auch ja so ein bisschen aufgespielt. JBL kam ja auch mit dem alten Gürtel raus und hat ja quasi auch vom Referee gefordert, dass er den auch hochhält. Und ähm, auf dem alten Gürtel stand übrigens auch und waren auch noch die John Cena-Namensplaketten drauf. Ja. Und, ähm, Weil Zuerst hatte John
1: Cena ja noch den Titel. Ja, ja, genau.
0: Und ähm, hat. das hat man dann damit auch so ein bisschen aufgespielt, dass das hier der wahre Gürtel quasi ist, zumindest dann halt auch für, für JBL.
1: Ah, ja, Das ist, hat halt aber auch äh, zur Fehde gepasst, muss man dazu ja, sagen. Ja, natürlich. Ähm, JBL, der so ein bisschen auf äh, No-Shit-mäßig unterwegs war und dann... Äh, John Cena, der halt der, der junge aufstrebende ist, der sein im Grunde genommen. Ja. Hat halt schon gut gepasst. Ich versuche ja, gerade so
0: nachzugucken,
2: an wen Edge den dann damals verloren hat.
0: Hat der Aber den nicht an Cena zurück verloren?
2: Ja, nehme ich an Cena direkt nach vier Wochen. Ja. Ich habe das, nämlich gerade auf. Äh, Cena hat ihn äh, direkt Ach, nee. nach vier Wochen äh, wieder gewonnen Und er hat... 21
1: den an... Tage war Edge dann noch Champion.
2: Genau, und dann äh, hat den Cena... In einem, äh, in so einem ganz merkwürdigen, äh, Three, äh Texas Tornado 3 on 2 Handicap Match verloren und dann aber irgendwie doch wieder gewonnen gegen, äh, verloren dann an AVD und der wurde dann zum ECW-Titel.
0: Ach, das war der, das war der Bums, wo AVD dann seinen Money the bank beim One-Night-Stand eingecashed hat.
2: Ja, und, äh, wo die aber noch Intercontinental Champion war und der den Titel verloren hat, weil er mit Gras erwischt wurde. Ja. War,
0: er war WWE und ECW Champion zur gleichen Zeit und musste dann beide verlieren, weil er halt mit Gras erwischt wurde, genau.
2: Ja,
1: wobei äh, John Cena hat den nach 21 Minuten in dem Match verloren, also beim ECW One. Ja, das war die Nummer, wo halt wirklich diese komplette Halle einfach Cena nur gehasst hat.
0: Das, das war einfach richtig, weil er der WWE geil ist. Genau, das war richtig. Das war, richtig das, geil. Das, das war noch mit den Szenen, wo, äh, wo er das T-Shirt immer ins Publikum geworfen hat und die haben es ihm wieder zurück in den Ring geworfen, weil es einfach keiner haben wollte. Weil es <lacht> so eine krasse ECW Hardcore-Crowd war. Ja, das war ähm, Rob Van war ja dann der erste, der den Money in the bank quasi zu einem normalen Match eingelöst hat.
2: Mhm. Yes.
0: Wann? Moment. Bitte. War ein äh, cooler Moment. Ja, Das, ganze Ding.
1: das Match habe ich glaube ich auch mittlerweile schon ein paar Mal gesehen. Ja, und, allein allein die wegen Crowd hat auch so Red Hot. Genau, ist allein
0: wegen den Reactions. Ist
1: einfach äh, Gold. Wobei es sehr gut ist, dass du diesen ECW Brand ja, relativ schnell wieder eingestampft haben. Relativ, ja, relativ schnell.
2: Schon, das, das, das waren fünf Jahre, vier, vier Jahre. Ja. Ernsthaft, ich habe das irgendwie so, okay, wir ja. probieren es mal aus. Nee, das das so WWE, Ende die 2009, an, 2009, 2010 ging das wirklich noch. Ei, 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 ei. Das ging wirklich noch drei oder vier Jahre. Ja, ja.
0: Hat aber... Gut,
1: mit dieser herben Enttäuschung <lacht>
2: <lacht> würde
1: ich dann das Ende von diesem wunderschönen kleinen Podcast einleiten. Sehr gut. Oder möchtet ihr noch etwas zur Show oder Nö. zum damaligen State of the
2: WWE? Los äh, was ich noch aufgeschrieben hatte, war der Entrance von Cena. Äh, ja, der war krass. Weil das war halt das komplette Gegenstück, weil JBL mit seinem äh, Ich-bin-der-Reiche-Banker-Gimmick äh, schön mit der Stretch-Limo und Cena und, äh, schön auf dem LKW vorgefahren <lacht> mit, mit dem DJ auf, hinten auf, dem, auf der Ladefläche und heiß. noch eine Sache... Die hatten damals so geile Teams. Klar war halt auch das Team von Zina eine Ausnahme, aber äh, trotzdem, Mann. Aber auch das
1: JBL-Team
2: äh, hat halt ja. einfach
1: großartig gepasst. Das, da, 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 da. Genau.
2: So. Und, das uh, hat halt genau das
1: ausgesagt, was er ist. So.
2: Ein reicher Sack, eben. Und, äh, Mann, Mann, Mann. Also, das war... Äh, das fiel mir noch einer weil ich so, wow, krass. Aber das war es dann auch.
1: Perfekt. Ähm, hat Drew auch noch irgendwelche nee. Dinge auf dem Herzen, die er unbedingt loswerden muss? Nein, nein. Wunderbar. Dann, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr euch mit mir hier zusammengesetzt habt für diese Show.
2: Ich bedanke mich...
1: Bei jedem, der sich das hier bis zum Ende angehört hat, ich wünsche euch noch eine wunder, wunderschöne Zeit. Macht's nicht gut, macht's besser.
2: Tschüss! tschüss!
1: Quasi, ja. <kühnt> Fünf. Vier. vier drei. drei
2: zwei, zwei. Eins. Go. go. <lacht> 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 Scheiße, Scheiße,
1: sind jetzt <lacht> Die da einfach schon vor der
2: Aufgabe
1: getötet <lacht> so So, Konten aus.